0: Ici Normand Mousseau, bienvenue à La Grande Équation, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Cette semaine, vieillir en forme. Est-ce que c'est possible que l'activité physique permet de diminuer la probabilité de développer divers problèmes de santé. Mais qu'est-ce que l'activité physique peut vraiment apporter aux personnes âgées ou aux malades? Ce qui est assez étonnant, c'est qu'en fait, les scientifiques se sont assez peu penchés sur cette question, qui devient pourtant très importante avec le vieillissement de la population au Québec puis dans l'ensemble des pays développés. Aussi, Il est nécessaire aujourd'hui de développer une meilleure compréhension des liens entre l'activité physique, la forme physique et le contrôle de certaines maladies. Une meilleure compréhension nous permettrait de mettre en place des recommandations qui seraient plus effectives quant à son utilisation et se faisant d'encourager les gens dans leur démarche vers une meilleure santé. Et c'est dans cette optique-là que travaille notre invité d'aujourd'hui. Isabelle Dionne est professeure, doyenne de la Faculté d'éducation physique et sportive et titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les recommandations d'exercice pour un vieillissement en santé à l'Université de Sherbrooke. Nous la rencontrons dans les bureaux de l'Université de Sherbrooke. Isabelle Dionne, merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Mais C'est un plaisir.
0: Qu'est-ce que le vieillissement
1: Oh, quelle question! Euh, évidemment, il euh, y, y a une définition biologique qui, en fait, euh, nous dit que le vieillissement, c'est le déclin des fonctions euh, qui amène un certain lot de conséquences, qu'elles soient euh, physiques, physiologiques ou même euh, psychologiques et, et, et mentales. Euh, bien entendu, on, d'un auteur à l'autre, les, les, euh, les définitions varient et, ce qui est cependant important de, de retenir, c'est que le vieillissement, ce n'est pas une condition euh, homogène, euh, c'est très différent d'une personne à l'autre en fonction de notre biologie, de nos habitudes de vie, euh, et qui donc devient un concept assez vaste et assez difficile à comprendre.
0: Mais c'est inéluctable.
1: – Effectivement. Euh, d'ailleurs, on dit souvent dans notre jargon que c'est une bonne nouvelle. Si on vieillit, ça veut dire qu'on continue de vivre. et que, donc, euh, Mais effectivement, on peut on peut faire des choses qui nous permettront de retarder l'arrivée ou l'apparition des conséquences liées au vieillissement. Euh, on peut peut-être en éviter quelques-unes, mais le phénomène en tant que tel du vieillissement euh, est effectivement inéluctable.
0: – Et il y a une partie qui est un changement physiologique, que ce soit capacité aérobique, capacité physique. Et il y a une partie qui est associée avec le développement de maladies qui est la paresse à différents stades de, de notre vie.
1: Exactement. Et en fait, euh, pour certains, la portion plutôt associée au développement de maladies n'est pas nécessairement comprise comme du vieillissement en tant que tel. Euh, et là-dessus, encore une fois, les, les opinions peuvent diverger. Il y a un concept qui existe, qui est le concept de vieillissement réussi c'est-à-dire que l'on vieillit sans développer de maladies et d'incapacités majeures, tout en présentant certains déclins, bien entendu, puisque c'est le vieillissement. Mm-hmm. Mais euh, donc, selon les, selon les angles de, de recherche et selon l'angle avec lequel on regarde le vieillissement, on peut parler de maladie, mais on peut aussi euh, laisser de côté ces, ces malheureux accidents de la vie, si on veut, euh, et regarder vraiment le phénomène euh, en tant que tel en l'absence de, de d'événements ou de survenus de maladies qui pourraient avoir toutes sortes d'autres causes que seul le vieillissement, d'ailleurs.
0: Et ce vieillissement-là, il y a quand même une horloge, parce qu'une des choses qu'on remarque, c'est que même si l'espérance de vie augmente, le nombre de personnes très âgées n'augmente pas aussi rapidement qu'on pourrait le supposer simplement. Donc, on a une horloge biologique qui, elle, n'est pas vraiment changée, avec euh, malgré l'avancée des... des
1: des ben effectivement, je pense que c'est c'est ben c'est difficile de dire, mais euh, ce qu'on entend souvent, c'est que l'humain a quand même une limite physiologique, euh, mais qui pourrait être autour de 120 ans ou quelque chose comme ça. Il y a quand même très peu de gens dans la population actuellement qui se rendent à cet âge, bien qu'il y en ait effectivement beaucoup plus qu'auparavant. Euh, maintenant, qu'est-ce qui fait euh, Je pense qu'on a encore donc à, à apprendre sur le vieillissement et surtout sur comment le ralentir, si on veut, parce qu'en fait, c'est ce qu'on cherche à faire. On peut pas l'empêcher. On voudrait on voudrait le ralentir. Mais euh, effectivement, il y a une limite d'où on pourra aller. Puis c'est probablement souhaitable aussi. Je pense qu'à un moment donné, euh, l'humain a, a fait ce qu'il avait à faire et il a donné ce qu'il avait à donner, et puis il a besoin de repos.
0: Et votre préoccupation dans le vieillissement C'est relié beaucoup à l'activité physique.
1: Ben Effectivement. En fait, ma préoccupation dans le vieillissement, euh, ce n'est certainement pas d'amener les gens à vivre plus vieux, mais c'est beaucoup plus de donner euh, euh, une vie active aux gens âgés. Euh, vous savez, il y, a, il y a un dicton assez populaire qui dit euh, c'est pas tout de donner de la, des années à la vie, on veut plutôt donner de la vie aux années. Puis en fait, effectivement, dans cette zone, euh, dans cette zone-là que moi je m'inscris, euh, on a parlé, il y a, il y a on a parlé d'espérance de vie, mais en fait, il y a l'espérance de vie en bonne santé aussi. Donc, l'espérance de vie a effectivement augmenté beaucoup dans les dernières décennies, mais l'espérance de vie en bonne santé euh, très peu. Ce qui nous indique que euh, les gens vivent plus vieux, mais pas nécessairement dans des conditions de santé optimales. Qu'est-ce qu'on
0: veut dire? Que...
1: Ce qu'on veut dire, c'est que euh, la personne âgée qui développe certains déclins euh, pourrait se retrouver, par exemple... Euh, à ne plus être autonome d'un point de vue physique mmh. ou d'un point de vue euh, des activités de la vie de tous les jours. Et donc, l'espérance de vie en bonne santé, c'est le fait de vieillir sans développer, justement, de problèmes de santé.
0: Et est-ce que vous, vous avez le chiffre en tête? Qu'est-ce que c'est par rapport à l'espérance
1: de vie? Euh? Ben, actuellement, on parle à peu près une euh, une dizaine d'années euh, où, là, on, on est la personne n'est plus dans une zone de bonne santé. Ça veut dire que si l'espérance de vie bon, moyenne d'à peu près autour de début de la, des, de la 80 chez les femmes, un petit peu fin 70 chez les hommes, ça veut dire qu'à partir de 70 ans, de façon générale, les mm-hmm. gens connaissent euh, des déclins suffisamment importants pour avoir des effets néfastes sur leur qualité de vie. Et moi, euh, ma préoccupation de recherche, c'est mm-hmm. vraiment de tenter de repousser ce seuil-là pour faire en sorte que les gens sont le plus longtemps possible autonome, autonome physiquement, qu'ils aient une participation active à la société le plus longtemps possible et qu'ils aient aussi le plaisir de vivre le plus longtemps possible. Mm-hmm. Et je, effectivement, pour euh, revenir à votre question, pour moi, l'activité physique euh, est un des moyens privilégiés pour permettre justement à l'homme de, de réussir dans ces aspects-là.
0: Une activité physique qui devrait se poursuivre jusque. pour vous, vous vous intéressez à l'activité physique au niveau des personnes âgées ou vous dites... Vous vous intéressez au niveau des des jeunes et leur impact sur les personnes âgées?
1: Ben là, en fait, moi, ma recherche, mon expertise se situe euh, chez la personne âgée, donc dans la pratique d'activité physique ou même d'exercice physique chez les personnes âgées. Il est bien entendu qu'en tant que professeur à la Faculté d'éducation physique et et sportive, on on fait la promotion de l'activité physique à tous les âges. Euh, Le le, le maintien de la santé par la pratique d'activité physique, ça débute chez l'enfant. L'acquisition de bonnes habitudes de vie, ça débute chez l'enfant. Maintenant, euh, j'ai des collègues qui travaillent sur ces aspects-là. Moi, je m'intéresse plutôt à la pratique chez la personne âgée et à voir comment on peut effectivement euh, améliorer la santé par une pratique d'activité physique et sportive. Puis on va un petit peu plus loin en disant qu'il y a même certains problèmes de santé ou certaines maladies qui peuvent être, entre guillemets, Traité, ou en tout cas, l'exercice peut faire partie du traitement de la maladie. Donc, ça aussi, c'est un aspect de la recherche. Donc, on veut prévenir, mais on peut aussi améliorer les conditions avec l'exercice ou l'activité de
0: Ici Normand Moussaud, vous êtes à la Grande Équation et nous sommes en compagnie d'Isabelle Dionne, professeure et doyenne de la Faculté d'éducation physique et sportive de l'Université de Sherbrooke. Qu'est-ce qui vous a amené à l'éducation physique?
1: Quelle bonne question! Euh, en fait, si je remonte au, du plus loin que je me souvienne, pour toutes sortes de raisons et comme probablement beaucoup d'autres de mon âge, je, je me voyais professeure d'éducation physique. Et euh, probablement parce que j'aimais la période d'éducation physique à l'école. Vous mais,
0: aimez le sport vous aimez... euh,
1: Oui, j'ai toujours été une adepte des, des, des sports et de la pratique d'activité physique, là, le plein air et mm-hmm. tout ça. Mais euh, quand je suis entrée à l'université, euh, donc dans un baccalauréat, euh, en, en fait, dans ces années-là, on disait en activité physique avec option. Euh, en milieu scolaire, euh, je me voyais professeur d'éducation physique et je dois avouer que j'ai fait un stage, bien entendu, et j'ai trouvé ça difficile parce que je voyais les gens avec qui je travaillais être dédiés euh, à, à faire de la discipline avec nos jeunes à, et je trouvais ça vraiment difficile. Pourtant, euh, c'était vraiment mon 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 biais à moi parce que je me souviens de ma, la, la personne avec qui je travaillais qui me disait. Tu sais, Isabelle, il y en avait 29 qui buvaient tes paroles et faisaient ce que tu demandais. Puis là, tu restes accroché au 30e qui est, qui est grimpé sur la pile de tapis quand c'était pas le temps. Donc, visiblement, j'étais pas à ma place. Et euh, l'idée m'est venue de faire des études graduées. Et lentement, je me suis intéressée donc, à, à, aux aspects plutôt de la, l'activité physique en mmh. recherche. Qu'est-ce ouais. qu'on fait en recherche dans ce domaine-là? Et euh, l'opportunité de travailler au centre de recherche sur le vieillissement s'est, s'est pointée alors que j'étais au doctorat. Et tout à coup, c'est ouvert devant moi tout un, j'aurais envie de dire tout un, 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 un pan de recherche que je ne connaissais pas. Je m'étais jamais intéressée au vieillissement et euh, tout aussi, à... si Ceci,
0: si, c'était très différent parce que oui. quand vous faites votre baccalauréat, c'est un baccalauréat tourné vers le macro, si on veut, le, l'exercice physique et tout. Et quand vous avancez dans vos études, là, ça devient quand même aussi plus biologique, plus biochimique.
1: Oui, et on, et on s'intéresse et de plus en plus à des que vous problématiques ça précises. Aussi, là. Oui, 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 exactement. Donc, euh, mais j'ai toujours eu un intérêt pour les sciences mmh, de toute mmh. façon. Puis, euh, mais par le vie lorsque j'ai découvert le vieillissement, c'est là que mes, mes, mes intérêts pour la physiologie se sont présentés parce que j'ai voulu comprendre qu'est-ce mmh. qui arrive, pourquoi les gens vieillissent, comment ils vieillissent, et puis Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'activité physique? Puis je voyais qu'on avait beaucoup à apprendre.
0: Mm-hmm.
1: Et euh, l'étude sur le vieillissement est pas toujours très, vous, j'espère que vous me permettrez l'expression, glamour. Malheureusement, euh, souvent, dans le domaine des sciences de l'activité physique, euh, même de la médecine, euh, quand on parle, on fait faire un choix de population aux gens mm-hmm. C'est pas toujours le premier choix la, la personne âgée ou le vieillissement alors que pourtant c'est tellement intéressant.
0: Parce que c'est plus difficile parce que les gens ont des états de santé plus différents. C'est plus difficile.
1: Que... C'est, c'est les gens associent le vieillissement à des difficultés, à des déclins. C'est moins beau. C'est, c'est, c'est un peu il y a beaucoup de préjugés à, à travers tout ça. Hein, le, le phénomène de l'âgisme existe depuis longtemps mais on en parle quand même depuis plus récemment. Euh, donc, je pense que c'est associé à ça tout simplement, de sorte qu'il y avait toute une ouverture aussi devant moi, dans mon domaine, pour aller euh, créer des nouvelles connaissances et être original et, et développer ma propre programmation de recherche.
0: Il y avait donc très peu de, de travaux déjà.
1: Exactement. C'était c'était plutôt embryonnaire. Donc on parle là, du début des années 2000. Euh, il y en avait qui s'y intéressaient déjà. Je mm-hmm. suis pas euh, je suis pas une pionnière, j'irais pas jusque là. Mais euh, partic- au, au Québec, il y en avait pas vraiment. Euh, donc euh, et c'est la raison pour laquelle je suis allée faire un stage postdoctoral de deux ans aux États-Unis pour aller un petit peu avancer dans ma dans mm-hmm. ma thématique. Mais euh, c'était encore très ouvert effectivement.
0: Et pourtant, on est une société vieillissante.
1: Euh, oui, euh, il y a dix ans on en parlait on, on, on le disait déjà mais c'était évidemment plus récent mais je pense aussi que euh, quoi qu'on travaillait beaucoup sur le vieillissement, l'aspect activité physique et vieillissement était pas très développé parce que il euh, y avait une espèce de, de, de je pense de d'idée préconçue préconçues qu'une personne âgée euh, ça a travaillé fort c'est mm-hmm. vrai puis là faut que ça se repose ouais.
0: c'est quà partir de 60 ans on fait plus d'exercice.
1: Euh, ben, c'est ça exactement ça sert plus à rien. Hein? Donc, alors que nous, on se rend bien compte qu'au contraire, s'il y a un moment dans la vie où il faut en faire, c'est probablement là. C'est bien d'en faire tout, toute la vie là, mm-hmm. mais il est jamais, jamais trop tard pour commencer.
0: Et votre doctorat portait exactement sur quoi
1: Mais en fait, mon doctorat n'était pas sur la personne âgée justement. Donc, euh, moi, je travaillais sur les aspects euh, métaboliques et, et l'équilibre énergétique. Euh, donc, de voir comment on pouvait moduler les apports alimentaires et la dépense énergétique par l'activité physique entre autres, mmh. et faire en sorte qu'on développe pas de problèmes d'obésité. Alors, vous voyez, donc quand j'ai eu cette opportunité de venir à l'université de Sherbrooke à la faculté, mais aussi au centre de recherche, sur le vieillissement. Là, j'ai bifurqué et je suis allée au post-doctorat où là, j'ai travaillé plus chez la femme post et les aspects euh, métaboliques associés au vieillissement. Là, donc, euh, diminution de la dépense énergétique et tout ça.
0: Et vous êtes aussi, depuis euh, récemment, doyenne de la faculté.
1: Oui, c'est effectivement très récent, <rire> depuis, euh, depuis juillet. Et donc, euh, c'est un, un nouveau défi euh, qui s'ouvre à moi.
0: Et qu'est-ce que ça change dans votre dans votre travail, dans votre capacité à maintenir vos recherches?
1: En fait, c'est une bonne question et c'est une question qu'on me pose quand même souvent. Il euh, faut dire que je, j'étais quand même vice-doyenne à la recherche et aux études supérieures euh, depuis 2008. Mm-hmm. Donc, euh, j'avais déjà occupé des fonctions euh, administratives tout en maintenant ma programmation de recherche. Donc, euh, de ce côté-là, pour moi, euh, d'un point de vue de recherche… Ça change un petit peu l'aménagement de mes journées, j'aurais envie de dire. » Mais euh, ça change, ça ne, ne diminue pas mon, mon intérêt pour la recherche. Et de toute façon, euh, comme on n'est pas doyen toute sa vie, alors euh, lorsque <rire> lorsque je reviendrai, euh, lorsque j'aurai terminé mon mandat, je voudrais continuer ma recherche, donc je ne peux pas la, l'abandonner en, entre les deux. Euh, ceci étant dit, j'ai jasé avec beaucoup de collègues et de, d'ici et d'ailleurs pour voir comment tout ça pouvait se, se marier ensemble. Et j'ai bonne confiance que ça va, ça va bien se passer.
0: Et votre rôle, parce que l'éducation physique, ce n'est pas toujours considéré comme étant une discipline universitaire, parce qu'on l'associe au sport, on l'associe oui. beaucoup à la formation des, des maîtres au secondaire ce qu'elle est votre qu'est ce que vous voyez que vous pouvez apporter de ce côté là
1: en fait je, je, je dois dire euh, avant d'aller plus loin que euh, bien que la faculté se nomme éducation physique et sportive elle englobe beaucoup plus largement les sciences de l'activité physique donc on touche les domaines de l'enseignement de l'éducation physique et à la santé effectivement mais on touche aussi la kinésiologie et donc euh, et tous les aspects interdisciplinaires finalement qui peuvent réunir ces deux aspects
0: donc la kinésiologie qu'est ce que c'est
1: Bien, la kinésiologie, en fait, c'est l'étude du mouvement humain euh, et donc l'étude de l'homme, euh, comment il se, comment il peut se mouvoir, quelles sont les conditions pour se mouvoir, quel, quels sont les aspects euh, mécanistiques de ce mouvement, mais aussi comment ce mouvement-là euh, lui sert dans sa vie, par exemple, la pratique d'activité physique ou de sport, euh, comment ça s'inscrit dans la vie d'une personne et quels en sont les, les, les effets. On peut penser notamment au niveau de la santé. Euh, ça peut englober une partie d'ergonomie du travail, par exemple, où on regarde comment la personne bouge, comment elle peut se placer à risque de blessure si elle est mal positionnée dans sa, dans son fauteuil au travail. Donc, donc la kinésiologie est une discipline beaucoup plus large et beaucoup plus jeune, euh, qui est pas encore très bien connue, d'ailleurs, de, de l'ensemble du public. Donc, euh, on travaille là-dessus aussi. Euh, ce que je veux dire aussi, c'est que l'enseignement de l'éducation physique et à la santé et la kinésiologie sont présents dans toutes les universités euh au Québec et même à l'extérieur, c'est vrai qu'ici à Sherbrooke, nous sommes la seule université où l'unité administrative qui gère ces programmes-là est euh, constituée en faculté. Ça nous donne, en fait, j'aurais envie de dire certains avantages dans le sens où on est, on a donc une autonomie de, 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 de développement et euh, d'autre part, ça nous permet de marier les deux sous champ de l'activité mm-hmm. physique, euh, parce qu'ailleurs, les deux sont, sont souvent séparés. Donc ici, ça nous permet de travailler sur une, euh, un aspect d'interdisciplinarité, de marier tout l'aspect intervention qu'on retrouve plus en enseignement de l'éducation physique et à la santé, et les aspects plus fondamentaux, physiologiques, biomécaniques, neurologiques qu'on retrouve en kinésiologie. Parce qu'un homme en mouvement, euh, ce n'est pas une machine, c'est une personne que l'on doit éduquer à se mouvoir, à faire de l'activité physique. Donc, euh, c'est un aspect unique, vraiment, qu'on retrouve ici, à Sherbrooke. Là, c'est la doyenne qui parlait. Qui, qui... <rire>
0: Isabelle Dionne, retournons maintenant à vos travaux comme tels et, entre autres, l'activité physique chez les personnes âgées. Vous avez fait une étude sur des hommes entre 57 et 70 ans sur, justement, l'effet de l'activité physique.
1: En fait, on fait, euh, on a toujours des études qui sont en train de, 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 d'être menées sur des aspects reliés à la santé euh, des personnes âgées. Euh, donc, dans les derniers temps, en fait, peut-être celle à laquelle vous faites référence, c'est une étude dans laquelle on a regardé, oui, la pratique d'exercice, cette fois-là, on parlait surtout de, d'exercice musculaire chez des hommes qui ont développé un phénomène qu'on appelle la sarcopénie qui est une perte de masse musculaire, qui est associée au vieillissement et qui, est malheureusement, euh, engendre parfois des déclins au niveau de la force et de la capacité physique. Et ce qu'on voulait voir, c'est euh, lorsqu'on complémente le programme d'exercice avec une supplémentation en protéines qui vient euh, du lait, mm-hmm. donc des protéines laitières, est-ce qu'on arrive à hausser euh, les effets du programme d'exercice par rapport à... Une, une situation de contrôle où il n'y a pas, donc, d'apport protéique, ou encore même à un apport protéique du commerce, ce qu'on voit souvent dans les mmh, études mmh. actuellement mmh. ou même dans le milieu. Et puis? Euh... ben en fait, on a trouvé des résultats intéressants, mais pas du tout euh, ceux qu'on attendait, euh, comme ça arrive souvent, d'ailleurs, en recherche, n'est-ce pas? Alors, ce, ce dont on s'est rendu... Nous, on, ce qu'on se disait, c'est, on sait que les suppléments du commerce ont un effet intéressant lorsqu'ils sont consommés tout de suite après une séance d'exercice. Donc, au bout de quelques mois, on voit effectivement des effets plus in- plus importants qu'avec juste un programme d'exercice. Cependant, euh, je dirais que jamais je n'irais recommander des suppléments du commerce à des personnes âgées et on a toutes sortes d'évidences qui nous montrent qu'effectivement, ce n'est pas nécessairement une bonne idée. Mais on se disait, les protéines étières pourraient peut-être donner des résultats aussi intéressants. Mmh, mmh. Pas plus intéressants, mais aussi ouais. intéressants. C'est effectivement ce qu'on a noté, Donc, euh, mais le problème, c'est que nos effets n'étaient pas plus importants que ceux qu'on a vus dans le groupe placebo. Donc, voilà, on est obligé de dire que, visiblement, c'est le programme d'exercice lui-même, finalement, qui donne des, des, des résultats intéressants. Cependant, ce qu'on a remarqué, c'est que nos hommes qui prenaient la, la, la collation, si on veut, post-exercice, mm-hmm. la collation de protéines laitières, ont eu une perte de masse grave, ce qui était plus importante que les deux autres groupes ce n'était pas un objectif de l'étude mais euh, c'est un c'est un effet intéressant sur lequel on va probablement poursuivre parce que Actuellement, dans le milieu mm-hmm. de la gériatrie, si on a un adulte âgé obèse, on hésite à lui faire faire un programme, un régime euh, amaigrissant, là, donc avec une restriction Pourquoi calorique. par peur
0: qu'il perde de, de, Ben, par peur d'empirer de sa situation. Quoi? Oui,
1: exactement. Donc, on va lui faire perdre la masse grasse, mais on va probablement lui per, faire perdre la masse musculaire qu'il mm-hmm. en, de, il en a déjà pas suffisamment. Euh, on a peur donc de, le, de, de se trouver à dénutrir la personne mm-hmm. et d'empirer sa condition. Donc, nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a peut-être un potentiel, là dans le fond, à, avec l'utilisation de... de de lait. Nous, on a est-ce que simplement
0: le lait c'est, c'est, c'était pas simplement un coupe fin ou c'est, c'était pas relié à ça
1: Non, lait. c'était pas relié à ça. La part énergétique a été mesurée et il était le même dans tous les groupes. Donc on s'est assuré effectivement mm-hmm. là, de, 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 de ces paramètres-là. Euh, il reste qu'il y a quand même des évidences scientifiques qui montrent que les gens qui ont une consommation euh, de produits laitiers adéquate ont souvent effectivement une composition corporelle, donc une masse grasse, mm-hmm. euh, plus faible que que, que les gens qui en consomment moins. Donc, en quelque part, on aurait dû s'attendre à ça, mais ça ne faisait pas partie de nos objectifs euh, nécessairement ouais. et ça n'avait jamais été démontré chez des personnes âgées. Donc, euh, on va pouvoir, probablement poursuivre mmh. dans cette... Euh, dans cette et
0: c'est souvent comme ça des surprises. Vous avez fait une étude sur l'activité physique et le sommeil relié à la, la sérotonine. Oui. Euh, et dans oui. ce cas-ci, ce que vous trouvez, c'est aussi que l'activité physique a des, des effets un peu mitigés sur... Euh, sur le sommet, C'est-à-dire
1: on... que euh, ce qu'on se rend compte, c'est que euh, non, on avait quand même des effets intéressants sur l'activité sérotonergique après un, un programme d'entraînement de quatre mois. Donc, euh, ce à quoi on, on a comparé une journée où, on a, où les gens avaient fait un entraînement physique, une séance d'exercice, mmh. et une journée où ils n'en avaient pas fait. Et effectivement, ça n'avait pas vraiment d'incidence sur euh, les paramètres associés au sommeil. Reste que euh, on a demandé à ces hommes-là de poursuivre un programme d'entraînement sur une durée de quatre mois, 16 semaines. Mmh. Et au bout des quatre mois, là, lorsqu'on a refait la comparaison d'une journée avec séance d'entraînement et d'une journée sans séance d'entraînement, on s'est rendu compte que la journée avec entraînement, ils avaient effectivement des paramètres améliorés d'un point de vue de l'activité sérotonergique. Et ça avait certaines incidences intéressantes sur le sommeil. Donc, ce que ça nous dit, c'est que c'est pas tout de faire de l'exercice une fois. Ça n'aura pas vraiment d'effet, mais qu'il faut donc persister. Et c'est avec le temps, euh, c'est ce qu'on appelle l'effet de l'entraînement. Donc, euh, à force de répéter euh, mm-hmm. l'exercice physique, là, il y a des effets physiologiques additionnels qui vont s'installer.
0: Et l'effet se produit à quel niveau à ce moment-là? Pourquoi est-ce que on a besoin de cet entraînement-là? C'est pour le développement de la masse musculaire ou c'est la réaction du corps euh...
1: Ben là, ça dépend. Ça dépend des paramètres qu'on, qu'on regarde. Mais ce qui est clair, c'est que euh, l'exercice a des effets. Physio- Il y a des adaptations physiologiques qui se font à l'exercice, mais qui doivent être répétées pour que le corps s'adapte et finisse par les garder. Donc, c'est pour ça qu'il faut répéter. Dans le fond, l'exercice, c'est la répétition de de la de l'exercice qui mmh. finit par créer des, des adaptations physiologiques qui vont être maintenues euh, dans le temps. Pendant un temps, cependant. Il faut, faut pas penser que l'entraînement, c'est un effet. Ensuite, on fait quatre mois, puis l'effet est là à vie. Mmh. Euh, dans les principes d'entraînement, on sait très bien qu'il y a aussi un phénomène qu'on appelle de désentraînement. Mmh. Et donc, à partir du moment où on commence, ben il faut considérer que c'est un, c'est un changement de, de toute une vie. Et qu'est-ce
0: qu'on entend? Parce qu'on parle d'activité physique depuis tout à l'heure, mais on l'a pas défini comme tel. Donc, qu'est-ce que vous entendez, vous dans, par activité physique?
1: Bien, en fait, je suis contente que vous me posiez cette question-là parce qu'il y a souvent confusion entre activité physique et exercice physique. Bien que ce sont des termes qui s'approchent l'un de l'autre, bien entendu, et on pourrait même dire qu'il y a quand même euh, plusieurs recoupements, euh, ils sont quand même un peu différents. Donc, l'activité physique, en fait, ce sont euh, les activités qui englobent, toutes les activités qui englobent un mouvement. Donc, euh, évidemment, l'image qu'on a souvent, c'est, euh, par exemple, la pratique de sport, d'activités mmh, sportives mmh. ou des activités plus intenses comme euh, aller m- marcher, euh, euh, faire du vélo pour aller faire son épicerie ou des choses comme ça. Mais ça inclut aussi toutes les activités que l'on va pratiquer dans sa vie quotidienne qui implique un mouvement. Donc euh, marcher dans le couloir, euh, les activités de la vie quotidienne sont les mesures souvent chez les personnes âgées, par exemple faire sa toilette, transporter son épicerie, faire son, man- son ménage et son lavage. Donc les activités physiques, ce sont les activités. C'est très large comme concept. Euh,
0: mais elles sont pas toutes équivalentes.
1: Mais elles, non, pas du tout. Elles ne sont pas toutes équivalentes. Et dans les activités physiques, on retrouve la partie qui est plus exercice physique qui, euh, elle, est plutôt associée à un programme d'entraînement, mais qui a un objectif plus spécifique. Donc, par exemple, si quelqu'un a un déficit musculaire, on va lui proposer un programme ou lui recommander un programme d'exercice musculaire avec un nombre de répétitions, une charge prescrite, une fréquence par semaine, ou si quelqu'un a un diabète de type 2, mm-hmm. on va lui prescrire un programme aérobie, tout ça. Mais donc, là, on est dans l'exercice parce qu'on a un objectif qui est beaucoup plus précis.
0: Mais pour un individu euh, moyen, l'exercice est nécessaire? ou euh...
1: Évidemment, c'est-à-dire que l'activité physique définitivement est nécessaire -hmm. et j'aurais envie de dire l'activité physique d'une certaine intensité. Euh, Tout tout le monde, de toutes les conditions de santé et de tous âges, bénéficie de faire de l'activité physique avec une intensité relativement soutenue. Pour certains, ce sera de l'exercice, mm-hmm. pour d'autres, non. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui dit, moi, je vais, à tous les soirs, je vais aller marcher pendant une heure, puis je marche rapidement, je, me, je suis essoufflée. Euh, puis mon but, c'est de maintenir ma santé cardiovasculaire. Dans ma famille, il y a des maladies cardiaques. Mon médecin m'a dit qu'il fallait que je sois prudent puis qu'il fallait pas que je prenne de poids. Bon, est-ce que c'est de l'activité physique ou de l'exercice? Voyez, sincèrement, ici, ça pourrait être un peu des deux. C'est une activité mm-hmm. physique, mais malgré tout, il y a un objectif au bout de ça. Donc, euh, c'est, c'est parfois difficile de dire. C'est pour ça que je dis, mais tout le monde a besoin d'activité physique avec une, une certaine intensité parce que c'est ce qui a été démontré avoir des effets sur la santé. Mais est-ce que pour tout le monde, ce sera considéré comme de l'exercice Peut-être pas. Mais évidemment, tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas des définitions plus claires et, et et sur lesquelles on aura statué, il faut il faut il faut il faut juste bien définir ce dont on parle. N'est- Clairement, tout le monde a besoin de bouger et tout le monde a besoin d'aller, euh, d'aller dépenser des calories, mais aussi d'aller euh, faire travailler son cœur, faire travailler ses muscles. Donc, peu importe comment on appelle l'activité après.
0: Reste avec nous. Notre entretien avec Isabelle Dion se poursuit après cette pause. Ici Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation et nous sommes en compagnie d'Isabelle Dionne, professeure et doyenne de la Faculté d'Éducation physique et sportive et titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les recommandations d'exercice pour un vieillissement en santé à l'Université de Sherbrooke. Vous à des cohortes qui sont souvent ignorées ou négligées, entre autres, euh, la, l'activité et la condition physique chez les personnes obèses?
1: Les personnes âgées, obèses, en plus. Oui. oui. <rire> Parce qu'en fait, euh, euh, je dirais que les personnes obèses... Euh, retiennent quand même l'attention euh, en, en recherche beaucoup, mais les personnes âgées obèses, beaucoup moins, et depuis beaucoup plus récemment. Mais en fait, faut se dire que c'est un phénomène relativement récent, l'obésité chez la personne âgée. Euh, quand on regarde dans la littérature scientifique, là, si on remonte à il y a une dizaine d'années, euh, il y avait très peu de gens qui reconnaissaient que l'obésité euh, d'abord existait chez mm-hmm. la personne âgée et, et, et même que c'était un problème.
0: Oui, parce que vous avez fait, entre autres, une méta-étude où vous, vous trouvez... Pas grand-chose.
1: Euh... En fait, euh, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a longtemps considéré que c'était même un avantage d'être obèse chez les personnes âgées. Et euh, malgré ça, quand on creuse un peu et quand, quand on regarde des, des questions un petit peu plus spécifiques, mmh. on se rend compte que c'est pas un avantage pour tout le monde et c'est pas un avantage à tous les égards non plus. Donc, euh, et, et l'autre chose aussi, c'est que la population de personnes âgées change. Et ce qu'on considère ou ce qu'on peut constater, c'est que il y a 15 ans, 20 ans, les personnes âgées qui étaient obèses euh, connaissaient une obésité qui était plus arrivée plus tardivement dans la vie. Donc mm-hmm. les gens devenaient obèses là, un petit peu plus tard après avoir eu les enfants, par exemple, après la ménopause chez les mm-hmm. femmes, ou encore chez les hommes, lorsqu'ils arrêtaient le travail physique et manuel. Là, euh, donc là, on gagnait du poids. Euh, aujourd'hui, euh, et dans les années, pour les générations à venir, les personnes âgées obèses l'ont été depuis fort longtemps. Pour plusieurs, c'est une obésité qui a été précoce, qui s'est développée, par exemple, à l'enfance ou à l'adolescence, mm-hmm. ou chez le jeune adulte. Et ils ont donc probablement cumulé beaucoup plus de problèmes associés euh, à cette obésité-là et qui va avoir un impact beaucoup plus grand lorsque la personne arrivera à 70-75 ans. Versus, comme je le disais, les gens qu'on voyait mm-hmm. il y a 20-25 ans, qui étaient, disons, depuis beaucoup plus récemment euh, obèses.
0: Et et si vous vous intéressez à l'activité physique, donc encore une fois, à la fois la personne obèse, donc des problèmes d'articulation et tout, plus une personne âgée, et là, on hésite plus à, à soutenir l'activité physique.
1: Ben moi, je pas à la soutenir. Ce que je vais dire, parce que parce que définitivement, j'aurais envie de dire, si quelqu'un en a besoin, c'est définitivement cette personne-là, euh, mais c'est de le faire correctement avec des, des, des exercices et des mouvements qui sont, qui sont recommandés, qui sont sécuritaires, euh, d'avoir un suivi aussi avec un expert du domaine qui va justement s'assurer que le programme est bien fait, qu'on débute progressivement et qu'on fait des exercices qui sont appropriés à la condition de la personne. Euh, très honnêtement, il y a, je je pourrais pas vous nommer, moi, une condition, que ce soit une condition de santé ou une condition où, on ne peut pas faire d'activité physique ou il ne faut pas faire d'activité physique. Au contraire, tout le monde devrait en faire, mais il suffit de faire la bonne activité et de bien la faire.
0: Et ici, donc, vous, entre autres, vous regardiez quels étaient les, les intérêts, entre autres, associés à, à associer un régime, par exemple, est-ce qu'on doit faire ou quel est l'avantage de faire l'activité physique associée à un régime? Et vous trouvez quand même que le régime reste très important. On ne peut pas simplement, avec l'activité physique... Euh, à...
1: Si on parle d'obésité, effectivement, si on veut diminuer l'obésité, mm-hmm. euh, c'est assez difficile de le faire sans avoir certaines adaptations au niveau des apports alimentaires. Reste que euh, chez la personne âgée, euh, maintenant, on peut diviser, disons, cette population-là en deux catégories, qu'on appelle, nous, communément, les jeunes vieux et les vieux-vieux. Donc, beaucoup, beaucoup des études qui ont été faites chez la personne âgée, quand on parle de restrictions caloriques, mm-hmm, par mm-hmm. exemple, avec ou sans exercice, ont été faites chez des jeunes vieux. Donc, des gens âgés, mais de, euh, de 55 à 65-70 ans. Donc, mm-hmm. on, on est chez les jeunes vieux, là. Et effectivement, chez, dans cette population-là, on va dire que euh, c'est encore un bon moment pour faire des, une restriction calorique couplée à l'exercice. Là. Mm-hmm. Je pense qu'on recommande rarement juste la restriction calorique, euh, mais encore une fois, avec un suivi euh, approprié chez les vieux vieux entre guillemets. Donc les, les gens à partir mmh. de 70 ans là et plus, bien que je les considère pas si vieux que ça, hein, plus plus on vieillit plus on se rend compte qu'on <rire> on reste jeune longtemps. Euh, mais en fait, donc ces gens-là, on a beaucoup moins d'évidence scientifique, ça a été beaucoup moins documenté. Donc il faut travailler sur ces aspects-là et euh, moi je dirais qu'avec ce qu'on a actuellement comme connaissance euh, et comme résultats de recherche, on pourrait probablement dire qu'on est peut-être mieux de viser une pratique d'exercice saine et sécuritaire, bien adaptée et laisser tomber la restriction calorique pour le moment. Donc, si les gens déjà développent un peu plus de force, une meilleure capacité à aérobie, une meilleure endurance, ben déjà, ils vont être plus efficaces dans leurs activités de la vie de tous les jours et le le fait d'être la présence d'obésité va être moins euh, un, un problème comme tel. Ils vont aussi probablement améliorer leur santé cardiovasculaire un petit peu. Donc, on va diminuer, disons, les effets néfastes de l'obésité. Alors moi, j'aurais envie de dire, pour le moment, ce sont les objectifs qu'on devrait se, se fixer à, si on est une personne âgée obèse là, de plus de 70 ans.
0: Et ce que vous dites ici s'applique donc à tous les groupes qu'on néglige un peu. Donc, vous parlez aussi tout à l'heure des, des femmes post que vous avez étudiées. C'est un peu les mêmes conclusions qui s'appliquent de manière générale
1: euh, ben en fait, les femmes post-ménopausées, euh, pour nous, c'est la catégorie de jeunes vieux. Donc, euh, ce sont même, encore une mm-hmm. fois, même si elles ne sont pas très. Vieilles, elles sont pas vieilles, mais pas, pas du tout, mais elles oui, font partie de cette catégorie-là de là, parce que, dans le fond, la, l'âge moyen de la ménopause au Canada, c'est 51 ans. Donc, euh, on voit bien qu'on parle de, de, de femmes. En chêne, euh, oui, ben c'est ça, c'est des, mm-hmm. de l'âge moyen. Euh, donc, dans cette population-là, il y a quand même pas mal d'évidences qui appuient le fait de faire des restrictions caloriques. Mais, euh, encore une fois, il faut que ce soit fait dans la mesure du raisonnable et toujours couplé avec un programme d'exercice. Donc, si la personne souffre de, 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 de la faim, elle est pas bien, euh, je veux dire, nous, on prône jamais le régime drastique là, ou euh, exagéré, et encore moins là, d'adhérer à des, des modes, euh, comme on en voit sur le marché, là, de... de couper certains aliments ou manger mmh. seulement certains aliments ou utiliser des produits là, qui ne sont pas des aliments, comme des, des, des suppléments de commerciaux, des choses comme mmh. ça. Là. Je pense qu'il y a moyen de bien faire avec, euh, avec une alimentation équilibrée, puis euh, le Guide alimentaire canadien en tant que référence.
0: Mais vous étudiez quand même tous ces groupes-là séparément. Donc, pourquoi si, si finalement le message est le même.
1: En fait la plupart du temps on, on les étudie, c'est une bonne question. on les étudie séparément parce que euh, on sait qu'il y a quand même souvent des différences reliées au sexe. La physiologie est différente chez les hommes et chez les femmes. Euh, bien que après la ménopause, ces différences-là s'amenuisent parce que bon, il n'y a, a plus l'effet de l'estrogène et de la progestérone chez la femme. De, le, le, les effets des hormones sexuelles mâles diminuent un peu aussi. Donc il y a comme, un, on aurait envie de dire là, un rapprochement si on veut dans, dans la physiologie masculine et féminine. Reste que euh, parce qu'on est probablement à, à… il y a un potentiel qu'on voit des effets un petit peu différents chez les hommes et chez les femmes. On a tendance à les étudier séparément. Euh, mais vous avez raison, en bout de piste, on finit toujours par trouver des résultats relativement semblables, là, sauf sur des choses très, très pointues et qui n'ont pas nécessairement d'impact sur des recommandations euh, euh, cliniques. Là.
0: Donc, en gros, ce que vous trouvez, c'est que ces groupes-là négligés, euh, finalement, rentrent dans le modèle qu'on a. Le modèle général d'activité physique, euh, de, du rôle de l'activité physique?
1: Ben oui, si on parle en termes d'effet de l'activité physique mmh. sur la santé, euh, sur les paramètres de, de, d'autonomie physique, oui, tout à fait. Et c'est pour ça que je disais un petit peu plus tôt dans l'entrevue, il n'est jamais trop tard mmh. pour commencer. Euh, donc, il, il faut… Euh, ce qu'il faut voir, c'est que les effets de l'exercice sont présents à tous les âges euh, et donc tout le monde va en bénéficier et ce peu importe la condition de santé. Et qu'est-ce
0: qui diffère donc euh, ce qu'il faut quand même que vous justifiez aussi quand vous faites vos demandes mm-hmm. de subvention. je veux étudier ce groupe-là oui. parce que donc pourquoi quand même continuer à les étudier finalement si euh...
1: En fait, deux choses. Ce qui diffère d'abord, c'est le, le type d'exercice qu'on va utiliser avec ces gens-là pour des questions de sécurité. Mm-hmm. Euh, donc, on va probablement moduler la charge, on va moduler l'intensité pour faire en sorte que, par exemple, quelqu'un qui a 65 ans et qui en a jamais fait, on va pas avoir la même intervention qu'un jeune homme de 20 ans qui en a jamais fait, mm-hmm. okay? parce que la solidité des os n'est plus la même, la force musculaire n'est plus la même, la, le, le cœur a pas la même capacité non plus. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et c'est justement c- l'objectif de la chair, c'est que… On s'intéresse à l'exercice dans un contexte de probl- problèmes reliés au vieillissement. Donc, euh, parce que on, on, il ne viendrait pas l'idée, par exemple, de prescrire la même pilule à deux personnes qui ont des conditions différentes. Donc, c'est la même chose avec l'exercice. Ce, qu'on, ce, ce dont on se rend compte, c'est que il y a des modalités d'exercice très spécifiques qui vont apporter des, des effets très spécifiques. Euh, et, et c'est vrai à tous les âges. Mais je vous donne un autre exemple, puis je suis certaine que Monsieur, et Madame Tout-le-Monde vont très bien comprendre ce que je dis. Quand vous écoutez les Olympiques, vous vous doutez bien que le sprinter de 100 mètres n'a pas fait le même entraînement physique que, euh, par exemple, le joueur de hockey ou euh, la patineuse artistique. Euh, et Il n'a pas fait le même entraînement non plus que le marathonien. Pourtant, mmh. les deux font de la course, OK? Parce qu'on sait que les qualités physiques qui sont demandées ne sont pas les mêmes c'est qu'en fait, l'exercice, selon les modalités, le type d'exercice, la nature des exercices, et selon les modalités, c'est large, c'est la fréquence, c'est la charge, c'est la durée, euh, l'intensité, donc va créer ou générer des adaptations physiologiques différentes. Donc, c'est un peu la même chose. Si j'arrive, j'ai deux hommes devant moi qui ont tous les deux 75 ans, l'un a un problème de diabète de type 2 qu'il voudrait... Euh, et il voudrait intégrer euh, l'exercice dans, 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 son, dans, son, dans son régime de vie pour justement aider à son traitement. Et euh, un autre homme qui, lui, euh, vit des déficits de force et il n'est plus capable de soulever de charges, on ne va pas du tout prescrire le même programme d'exercice. Mais on est, on est encore au balbutiement de ça. Donc, d'établir des recommandations plus spécifiques ou plus fines mm-hmm. en fonction de problèmes de santé spécifiques. Ce qui est donc particulier ou, ou ce qui est la spécificité de ma recherche. Et c'est pourquoi je m'intéresse au vieillissement, c'est que je m'intéresse à des problèmes associés au vieillissement. Mais la même chose pourrait se faire chez des jeunes enfants qui ont des problèmes de santé euh, XY ou z. Mais donc, le, même si on sait de façon générale, on, nos connaissances sont beaucoup plus associées à la prévention actuellement. Donc, l'utilisation de l'activité physique pour prévenir des conditions de santé. Mais moi, je m'intéresse aussi à à des conditions de santé plus pointues, pour les prévenir, mais aussi pour aider à les traiter. L'exercice n'est pas un traitement en lui-même, mais il peut faire partie, euh, disons, de la stratégie de, de, de traitement.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la grande équation et nous sommes en compagnie d'Isabelle Dionne qui s'intéresse au lien entre l'activité physique et le vieillissement. Vous avez mentionné de nombreuses, euh, que vous vous intéressiez aux maladies et oui, comment l'activité physique pouvait euh, mitiger ces maladies-là. Donc, de quelles maladies vous, vous parlez?
1: Évidemment, on pourrait parler de plusieurs maladies et euh, à travers le monde, il y a des spécialistes de mon domaine qui s'intéressent à, diva- à diverses maladies. Personnellement, euh, j'ai un intérêt particulier pour les maladies métaboliques, donc principalement le diabète de type 2, qui se développe avec le vieillissement, euh, ou encore les maladies cardiovasculaires. Mais j'ai aussi la chance de collaborer à des études avec d'autres experts, mm-hmm. par exemple, euh, qui veulent tenter de prévenir la maladie d'Alzheimer par euh, la pratique euh, de marche, d'un programme de marche. Euh, donc, ce sont des exemples. Euh, j'ai des collègues euh, ailleurs dans d'autres universités qui travaillent sur le Parkinson il euh, y a des gens qui vont travailler sur des, les, la, les problèmes de santé mentale donc il y a beaucoup beaucoup de problèmes de santé qui peuvent être pour lesquels l'exercice finalement peut avoir un effet Mais bénéfique les même le cancer spécifique
0: donc il faut un exercice pour une maladie un autre exercice qu'est-ce que vous trouvez
1: ben c'est pas aussi euh, pointu que c'est pas comme une pilule, une maladie quand même. Mais il euh, y a quand même plusieurs modalités d'exercice qui existent. Mm-hmm. Euh, je peux vous donner un exemple avec oui, le si diabète de type 2. Euh, on sait bien que ce qu'il faut, c'est que la personne améliore sa santé, euh, sa capacité à aérobie. Mm-hmm. Qu'elle dépense des calories pour diminuer la masse grasse, euh, et ça lui permet en même temps d'améliorer ce qu'on appelle la sensibilité à l'insuline. Donc, la capacité de l'insuline à, euh, diminuer le glucose dans la circulation. Parce que le diabète de type 2, c'est ça. Et, euh, donc, longtemps, on disait, ben, faut bouger longtemps. Pour faire, pour arriver à augmenter le métabolisme, mm-hmm. ben, il faut des activités en continu pendant un certain temps. Pourtant depuis quelques années, on se rend compte de plus en plus que l'exercice qu'on appelle par intervalle. Donc ce sont ce sont des des, des, on, des alternances entre des exercices de très courte durée très très intense, par exemple un 30 secondes là ou ou, ou à la plus haute de le plus élevé de sa capacité alterner avec une période de repos de 30 secondes, une minute, mmh. et on reprend, et on fait ça pendant un certain temps, et on se rend compte que ça a des effets plus importants sur les paramètres dont je parlais, donc sur le métabolisme, mmh. sur la capacité euh, du corps à gérer le glucose. Donc, vous voyez, c'est un exemple. On a on est parti de quelque chose de très large, où on se disait, ben il faut bouger, activité aérobie euh, puis là, on donne des exemples, marche, vélo, danse, natation, euh, bon. Et on se rend compte que finalement... On, pourrait, on peut aller encore plus loin si on spécifie notre programme d'exercice, puis on l'amène avec quelque chose de plus pointu. Okay. Donc, c'est le genre, c'est le genre de choses qu'on essaie de, de faire actuellement.
0: Et vous dites vous êtes encore au balbutiement? Pour ces, ces populations-là?
1: Oui, en fait, parce que, justement, parce que comme c'est assez récent qu'on parle d'exercice chez la personne âgée, euh, ben donc, on a, on, a, on a tout à faire. Et euh, en parallèle de ça, je dois dire que euh, on peut bien créer les plus beaux programmes d'exercice les plus efficaces. Si les gens les pratiquent pas, euh, c'est inefficace et c'est un coup d'épée dans l'eau. Donc, ce qui se développe tranquillement aussi euh, en parallèle par d'autres experts, c'est l- toute l'éducation à la, à la, et la prise en charge de, de sa santé finalement par la pratique d'exercice. Donc comment amener les gens âgés, et c'est vrai pour toutes les populations aussi, là, mais particulièrement pour les gens âgés, comment les amener à prendre en charge leur santé, comment les convaincre d'intégrer ça dans leur euh, régime de vie, euh, puis comment les amener à consulter des spécialistes aussi du domaine sans se sentir... Euh, intimidés ou incompétents, parce que euh, ça, c'est un, c'est un autre aspect qu'on observe, c'est qu'actuellement, la population âgée actuelle, je pense que ça changera, euh, particulièrement les femmes n'ont pas nécessairement un passé sportif. Il mm-hmm. euh, y en a que oui, là, évidemment, tout, tout, tout ça est, est très variable d'une personne à l'autre, mais de façon générale, elles se sentent pas nécessairement compétentes, au-delà de, par exemple, faire de la marche ou bon. Euh, donc, il y a une espèce de, 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 de sentiment de, d'incapacité à faire ce qu'on leur demande. Fait qu'il il y a une partie d'éducation à travers ça aussi, puis leur démontrer qu'elles sont capables. Euh, les hommes, c'est un peu différent, parce que plusieurs ont travaillé physiquement et donc ont appris à valoriser l'effort physique. Donc, ils se sentent, euh, quand quand ils ont terminé une séance d'exercice où ils ont travaillé fort, ils se sentent valorisés. et euh, C'est un peu une récompense, je les fait, je me sens bien. Chez les femmes, on a à tra- les femmes de la génération actuelle, là, euh, de femmes âgées. Et là, on a travaillé un petit peu sur okay. cet aspect-là là, pour les amener à, à se sentir valorisées dans l'effort physique et à se sentir compétentes à le faire.
0: Est-ce que nos compréhensions changent aussi par rapport, euh, par exemple, à la disparition de la masse musculaire Est-ce que on s'aperçoit qu'il y a des façons de, de préserver vraiment la masse musculaire plus longtemps ou de l'augmenter encore euh, chez les personnes âgées Ou est-ce en, que
1: En fait, euh, l'augmenter probablement. Peut-être un peu, mais pas de façon très euh, significative. Ce, là où notre compréhension change, cependant, c'est peut-être pas tant dans comment euh, la, la maintenir ou l'augmenter. Ça, je pense qu'on l'a assez bien compris, mais c'est dans l'impact réel de la perte de masse musculaire. On a longtemps pensé que perdre de la masse musculaire, c'était le problème en soi. Mm-hmm. Alors que maintenant, on se rend compte que c'est pas nécessairement ça le problème. Le problème, c'est plus la perte de force et de capacité physique. Et euh, ce ne sont pas des synonymes. Non. Perte de la masse musculaire et perte de la force, ce okay. n'est pas la même chose.
0: Quelle okay, est la différence?
1: En fait, il y a des gens qui vont euh, perdre de la masse musculaire, mais sans nécessairement perdre de force. Donc, ces gens-là... Senti, verront pas ou ne feront pas l'expérience de problèmes dans leur dans, dans leur mais vie pourquoi? tous les parce jours. Mais pourquoi parce qu'ils
0: avaient déjà assez de muscles pour que ça se passe. Ben parfait.
1: probablement mais surtout parce qu'ils ont une qualité musculaire qui est qui est qui est euh, adéquate. Mm-hmm. Donc le muscle euh, ce n'est pas un tissu euh, euh, uniforme et homogène hein. c'est, c'est composé de cellules à l'intérieur desquelles il y a il y a toutes sortes d'hormones et d'enzymes, mais il y a aussi, euh, il peut y avoir des lipides, du gras. Il y a du tissu conjonctif, euh, il y a de l'eau. Et donc, quand on regarde un muscle, il peut être très volumineux, mais s'il contient peu de tissu fonctionnel, donc mm-hmm. euh, vraiment de, de, de cellules musculaires qui lui permettent de, de, de se contracter, ben, il ne sera pas très utile dans la vie de tous les jours. Mm-hmm. Ok À l'inverse, un petit muscle qui serait lui composé en grande proportion de tissus fonctionnels, va permettre justement de développer de la force et donc de faire les activités de la vie courante. Donc, en quelque part, ce qu'on se rend compte, c'est que ce n'est pas le volume ou la grosseur du muscle qui est importante, mais c'est vraiment sa capacité, Donc ça invite sa qualité. à changer
0: ce qu'on mesure, à changer ce qu'on oui, va suivre.
1: définitivement. Et, et nous… Et on euh, peut jouer
0: sur la qualité? Est-ce que ça, il y a oui, moyen
1: d'affecter oui, la qualité? Oui, vraiment. Et c'est justement là-dessus, en grande partie, que nos modalités d'exercice… Tantôt, je vous parlais de changer les modalités d'exercice mmh, et de mmh. les adapter, et c'est beaucoup sur le, la qualité musculaire que ça va avoir un effet, justement. Donc, est-ce que je veux développer un muscle qui est fort? Est-ce que je veux développer un muscle qui a un métabolisme élevé? Est-ce que je veux diminuer les lipides dans mon muscle? Euh, tout ça, en fonction du programme d'exercice, on peut le changer. Donc, on, on, depuis, j'aurais envie de dire, deux, trois ans, nous, on a un petit peu changé le focus okay. de la masse musculaire. Oh, c'est si
0: récent, là, vraiment. Oui, là.
1: c'est relativement récent. Il n'y a pas si longtemps encore, on avait l'impression que c'était une corrélation parfaite, finalement, entre la masse musculaire et la force. Mm-hmm. Et on se rend compte que, oui, c'est associé. Mais ce n'est pas du tout... Euh, la masse explique. Une petite partie de la force. Il y a beaucoup d'autres facteurs. Et, et c'est pour ça que nous, on change un mm-hmm. petit peu là, le, le, le focus et on regarde un peu plus la, la qualité musculaire et les paramètres de force et de capacité physique, euh, beaucoup plus que la masse maintenant.
0: est ce que vous dites, c'est qu'il y a moyen, même quand on est très âgé, d'agir là-dessus?
1: – Définitivement, mais probablement même encore plus parce qu'il y a des déficits qui se sont installés. Si je prends une personne de 20 ans qui n'a pas encore connu de déclin, mm-hmm. euh, je vais pouvoir améliorer plusieurs paramètres, mais euh, je vais vite arriver à un, 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 un plafonnement et la personne va pouvoir maintenir finalement sa condition ce qui est déjà très très bien là euh, chez la personne âgée le potentiel d'adaptation est très grand parce qu'elle a déjà en tout cas pour plusieurs connu des déclins donc souvent dans les premiers temps là dans, quand quand les gens viennent pour donner un exemple dans nos programmes d'exercice là nous dans les premiers deux trois semaines là on voit des augmentations de force assez impressionnantes parce que le muscle est, était juste au repos mmh. depuis mmh. tellement longtemps, et là, il y, y, y a un Donc espace la s'améliorer. Donc, la d'une
0: certaine façon, se maintient plus tard qu'on imagine. Le corps oui. est capable de Définitivement. se modifier. Oui, les...
1: c'est sûr que euh, ce qu'on appelle l'adap- la, la, l'adaptabilité, elle diminue un peu mmh. avec le vieillissement. Mais on est capable de faire de très grandes choses avec l'exercice chez les personnes âgées.
0: Et si on a des auditeurs qui s'intéressent et qui disent « moi, je voudrais peut-être me mettre à faire de l'exercice, à me remettre en forme, peu importe l'âge mmh. », Qu'est-ce, qui, qu'est-ce que ces gens-là doivent faire? Est-ce que vous avez ici, par exemple, un site? Est-ce que Où est-ce que les gens doivent regarder pour voir qu'est-ce qui est le plus à, approprié?
1: La première chose à faire, c'est d'aller consulter euh, un, un spécialiste, un spécialiste de l'exercice, un kinésiologue. Euh, les kinésiologues sont euh, à plusieurs endroits dans la communauté. Certains œuvrent pour des organismes communautaires, certains sont dans des, euh, euh, des, des centres d'entraînement privés. Ouais. Euh, ce que moi je suggérerais, c'est aller voir un spécialiste de la santé et probablement un kinésiologue, pardon. Et probablement que cette personne-là va vous inviter à aller voir un spécialiste de la santé, votre médecin, avant de débuter, mm-hmm. pour s'assurer qu'il n'y a pas des conditions, euh, des contre-indications, mm-hmm. ou encore pour voir à quoi on devrait porter attention lorsqu'on démarre, mm-hmm. lorsqu'on débute le programme. Oui, mais d'exercice. ce dont vous nous
0: parlez, est-ce que ça percolait vers le vers kinésiologue? À sur le terrain?
1: Ça fait partie de leur formation. Donc, -hmm. euh, nos kinésiologues sont formés justement pour adapter les programmes d'exercice en fonction des conditions. Euh, C'est sûr que s'il y a une condition particulière, un un problème de santé euh, spécifique, il y a euh, des gens qui sont, effectivement, qui se spécialisent là, dans, dans, dans certains secteurs et on pourra à ce moment-là rediriger. Mais tous les kinésiologues qui sortent d'un, d'un baccalauréat en kinésiologie vont au moins être capables de faire la première approche et de rediriger par la suite. Donc, je pense que c'est la première chose à faire. Et, et quand je dis, euh, je, je, j'aimerais spécifier, si je parle de, pro- de, de centre d'entraînement privé, je pense que c'est important que la personne demande un kinésiologue. Parce qu'il y a des gens dans ces endroits-là qui ne sont pas, qui n'ont pas nécessairement la mm-hmm. formation pour travailler avec une personne âgée. Puis c'est important de s'adresser à la bonne personne. Et ça ne veut pas dire que c'est là que la personne âgée doit faire son entraînement après. Mais le kinésiologue va pouvoir l'aider aussi à mm-hmm. déterminer quelle activité pourrait lui convenir euh, en termes de physique, mais en termes de goût aussi. Parce que faire une activité physique si on n'y prend pas un minimum de plaisir, là, on le fait pas. <rire> Donc euh, là aussi, il faut, euh, faut faire les bons choix.
0: Isabelle Dionne, euh, là-dessus, je pense qu'on euh, a appris beaucoup. Vous êtes professeure doyenne de la Faculté d'éducation physique et sportive, titulaire de la Charte de recherche du Canada sur les recommandations d'exercice pour un vieillissement en santé à l'Université de Sherbrooke. Isabelle Dionne, je vous remercie beaucoup pour cette entreprise.
1: Ça a été un plaisir.
0: Je remercie Daniel Fortin à la technique et pour la création des thèmes musicaux entendus à l'émission, Marc-André Miron au site Internet et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie également le Fonds de recherche du Québec et la Fondation familiale Trottier pour leur contribution à la production de cette émission ainsi que l'Université de Montréal. Vous pourrez réentendre cette émission en vous rendant sur le site Internet de La Grande Équation. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U. Ici Normand Mousseau. Au nom de toute l'équipe, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, Restez à l'écoute de Radio-VM pour découvrir votre monde sous toutes ses facettes.